0: Ja, liebe Hörer, wir sind wieder da und wollen heute eine Folge machen äh, zum bisschen mit VWL-Einschlag. Äh, wir wollen darüber sprechen, was die Zentralbank gerade macht, was auch die Zentralbanken weltweit überhaupt machen können. Wie wir alle wissen, äh, ist die Inflation jetzt Monat für Monat angestiegen seit einem Dreivierteljahr. Andere Leute sagen sogar, dass die Inflation ja die echten Preissteigerungen noch unterschätzen, weil eben zum Beispiel Häuserpreise nicht mit reingerechnet wurden und Ähnliches. Jetzt versucht die EZB und andere Zentralbanken auch hier dagegen zu steuern mit einer sogenannten Zinswende. In den Medien wird darüber auch schwadroniert, dass das jetzt quasi alles verbessert und jetzt endlich mal das alles sich zum Guten wendet. Darüber kann man streiten und diese Dinge wollen wir heute einfach mal aufgreifen. Simon, wie ist deine Meinung zu dem Thema und danach äh, sage ich dann gerne meine.
1: Ja, äh, spannende Diskussion, also ich bin ja von Haus aus kein Volkswirt, aber volkswirtschaftlich interessiert, glaube ich, äh, kann man sagen, äh, ganz im Gegensatz zu dir als, als ähm, Promovierter und habilitierter Volkswirt. Nee,
0: gar nicht, ich bin BWLer. Stimmt, aber hast du nicht VWL studiert? Nee, äh, ein Semester und dann äh, bin ich ah. rübergewechselt auf äh, die BWL an der Uni Mannheim.
1: Ach okay, ich hatte echt v VWL noch im Kopf, aber gut zu wissen, so klären wir das auch mal hier auf. Und es gibt ein bisschen die, VWLer, die
0: VWLer verstehen ja Bitcoin und Blockchain immer nicht, deswegen äh, wäre ich VWLer geworden, hätte ich Bitcoin nie verstehen können, das ist ja leider so. Aber egal, zurück zum Thema.
1: Ja, passend zum Thema, genau. Also... Ähm, ist ganz spannend, was du ansprichst mit der Inflation, ähm, weil ähm, tatsächlich war ich äh, zuletzt auf dem Vermögensverwalterforum, das wir als, als Bank veranstaltet haben, wo auch unser ähm, Chefvolkswirt mit dabei war. Und der hatte nochmal aufgezeigt, eigentlich welchen Inflationsdruck, in Anführungszeichen, die Zentralbanken aufholen mussten über die letzten Jahre. Weil was man nicht ganz aus den Augen verlieren darf, ist, dass wir de facto auch die letzten Jahre eine niedrigere Inflation als angestrebt hatten. Also das eigentliche Inflationsziel der EZB sind ja 2%. Prozent. Man kann da sicherlich drüber streiten, ob eine Inflation von 2% als Standard sozusagen gewünscht ist. Aber so hat sich die EZB halt nun mal volkswirtschaftlich festgelegt. So im Sinne von, wenn die Volkswirtschaften auch langsam wachsen, dann muss das Geld auch mitwachsen. Ist ja so die Ratio dahinter. Und dieses Wachstum, das lag eben lange Jahre jetzt eher drunter, also eher so bei 1%, 0,5% mal und deswegen sozusagen diese lineare Preissteigerungskurve, die eigentlich mit drin sein müsste, die wurde erst unterschritten und ist jetzt rapide angestiegen und da sind wir eigentlich jetzt erst langsam bei dem Niveau, was man im Durchschnitt gesehen oder auf lange Sicht eben gesehen erreichen wollte im Sinne der Preissteigerung. Ja, Also deswegen, Preissteigerung ist aktuell wahnsinnig hoch, weil wir so eine ähm, exponentielle Wachstumsrate da erfahren haben in der Inflationskurve. Und du hast recht, dass natürlich man auch sich darüber auseinandersetzen kann, ob der, der Verbraucherpreisindex da richtig zusammengesetzt ist, ob da alles in der richtigen Gewichtung mit drin ist. Ähm, aber da würde ich so mal ganz leicht zumindest dagegen halten dass äh, über den L längeren Zeithorizont gesehen die Inflation aktuell noch okay ist, wenn sie jetzt wieder kippt. Also sie muss dann jetzt halt mal wieder runter von den aktuell ich glaube, nahezu 8%. Ja, muss sie halt wieder runter auf 2% und dann sind wir eigentlich quasi im Soll. Was passiert jetzt aber, wenn sie nicht runtergeht? Na, das ist ja die spannende Frage. Und da ist auch die Frage natürlich, also, was sagt diese Kurve uns eigentlich aus? Na, die Kurve sagt ja aus, den Wert des Euro gegenüber einem äh, Güterindex. Ja, also ein, ein, ein Index, ein Warenkorb an Gütern, die so man durchschnittlich braucht oder konsumiert ähm, oder wofür man einfach Geld ausgibt. Das heißt, es ist der Wert des Geldes gemessen in Gütern. Weil wir oft ja Güter äh, in Geld messen. Ja, und jetzt ist sozusagen mal die andere Perspektive und das merken wir dann eben sozusagen, dass das Geld so weniger wert wird, weil ich für, für die Güter eben, oder weil ich für das Geld weniger Güter bekomme. Und jetzt ist auch zum Beispiel spannend, wenn wir hier über, über Blockchain reden, reden wir natürlich auch über Kryptowährung. Und jetzt muss man aber sagen, schaut man sich den Kryptokurs in Währung an, dann ähm, äh, sieht man, dass man also jetzt mehr Kryptos für Euro bekommt. Und da muss man auch mal nüchtern sagen, dass das natürlich genau nicht die Idee von Krypto war. Ja? Also die Idee von Krypto ist ja eine Unabhängigkeit von zentraler ähm, Geldsteuerung. Also eigentlich dürfte das nicht korrelieren, ne? so rein theoretisch. Oder das wäre das Ziel gewesen, dass es eine stabile Währung ist, die unabhängig von Zentralbankpolitik ist. Und das muss man einfach, glaube ich, ganz nüchtern sagen, dafür braucht man auch kein VWLer sein, sondern da reicht etwas Statistik, dass es leider eine relativ hohe Korrelation gibt. Also würde ich jetzt mal spontan sagen, müsste man dann wirklich mal statistisch untersuchen, aber ich glaube schon, es gibt eine starke Korrelation zwischen der, also eine indirekte Korrelation zwischen der ansteigenden Zinskurve und den fallenden Kryptokursen, zumindest Stand heute.
0: Ja, klingt, also wäre intuitiv, müsste man tatsächlich mal analysieren, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, der, der starke Abfall der Kryptokurse jetzt in den letzten zwei Monaten ist ja eigentlich eher entstanden durch Deleveraging auf voller Breite mit diversen Kryptofonds, die sich Gelder geliehen hatten, um andere Kryptowährungen wiederum zu kaufen. Und all das ist jetzt quasi wie so in einem Luftballon ein bisschen zusammengeschnurrt. Der Luftballon ist ja nicht leer, sondern der Luftballon ist jetzt nicht mehr so prall gefüllt, ein bisschen Luft raus. Das ist für mich eigentlich der wahre Grund, nicht so sehr die Zinserhöhung. Die Inflation, wie du gesagt hast, ist tatsächlich bei 8 Prozent. Und selbst wenn sie falsch berechnet ist, ist es ja umso schlimmer, weil wäre sie korrekt, berechnet, wäre sie vielleicht schon bei 10 oder bei 12 Prozent. Also wenn, dann unterschätzt die Inflationsrate ja die echte Preisentwicklung. Das heißt, vor einem Jahr, als die Inflationsrate noch bei plus minus 1, 1 Prozent war, hat man damals ja schon gesagt, dass die echte Inflation schon deutlich höher ist. Das hat man vor einem Jahr dann argumentiert mit den steigenden Häuserpreisen und so weiter. Jetzt kann man sich hier aus dieser Argumentationsecke in gewissermaßen zurücklehnen, weil selbst wenn die Inflationsrate falsch berechnet wird, dann ist sie ja trotzdem schon bei 18 Prozent. Das heißt, wäre sie dann nach heute vor einem Jahr Logik richtig berechnet worden, wären wir eigentlich schon bei 12 Prozent oder 13 Prozent. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert generell? Wir haben ja gehört von den Zentralbanken monatelang, dass das alles vorübergehend ist. Das Wort Temporary oder Transistory wurde immer wieder verwendet. Das ist jetzt anscheinend nicht so. Wir sind bei 8 Prozent. UK ist schon bei 9 Prozent. Das Baltikum, Estland und so weiter ist schon bei 20 Prozent. Inflation, das muss man sich mal vorstellen, 2, 0, 2,0, 20 Prozent in Estland. Und der Hans Werner Sinn hat einen tollen Vortrag ähm, gegeben vor zwei, drei Monaten bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das lohnt sich wirklich für die interessierten Hörer, dabei YouTube mal reinzuschauen, eingeben, Hans Werner Sinn, Österreichische Akademie der Wissenschaften, ist ein toller Vortrag. Und da hat er auch gesagt, dass die Steigerungen, der, die Preissteigerungen zukünftiger Art heute eigentlich schon angelegt sind, nämlich durch. Reshoring, das heißt Entflechtung von globalen Produktionsketten. Das heißt, wenn Arbeit zurückverlegt wird nach Europa oder nach Amerika, dann geht das natürlich einher mit Preissteigerungen, weil hier die Löhne höher sind. Das führt zu Preiseffekten. Dann haben wir eine Besinnung zurück zu Commodities. Wir haben die Energiekrise durch die Ukraine. Wir haben eine potenzielle Nahrungsmittelkrise auch durch die Ukraine und Russland. Das wird alles zu Preissteigerungen führen nach seiner Lesart. Und dementsprechend kann man das auch, steht in seinem Vortrag, dann eben schon ableiten durch die sogenannten Produzentenpreise. Das ist quasi in der Produktionskette die vorgelagerten Preise. Die sind jetzt jüngst gestiegen um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und der Hans-Weiner Sinn hat auf einer Folie sehr schön dargelegt, dass diese 33 Prozent sich übersetzen in die uns bekannte Inflationsrate, und zwar mit zwei, drei Monaten Verzögerung, und zwar mit einem Anteil von ungefähr 40 Prozent. Ja, wenn ich jetzt ungefähr 33 Prozent nehme, mal 40 Prozent, äh, dann lande ich äh, bei einer Inflationsrate im September, die jenseits der 10 Prozent ist. Ich glaube, da werden wir uns einpendeln, und ich glaube auch, dass wir jetzt eine, ein Regime haben werden über die nächsten Jahre von 10 Prozent und mehr. Wenn das einige Jahre passiert, dann hat da eben die Zentralbank die Chance, die ganzen Schulden in Europa und Dollar in realer Notation quasi zurückzuführen. Das Geld wird entwertet und ich glaube, wir müssen uns jetzt schon durchaus einstellen auf eine relativ turbulente Zeit. Und gerade vor dem Hintergrund eben jetzt nochmal kurz die Formel aus der VWL, also so die Näherungsformel, bedeutet ja, dass quasi, wenn die Inflationsrate bei 8 Prozent ist und der Zinssatz bei 0 Prozent, dann findet eine Wertvernichtung statt von 8 Prozent pro Jahr. Wenn die Inflationsrate bei 8 Prozent ist und die Zinssätze bei ebenfalls 8 Prozent, dann gilt auch hier, 8 minus 8 ist 0, dann hätte ich keine Wertvernichtung. Und das letzte Mal, als wir so eine hohe Inflationsrate hatten, vor ungefähr 40 Jahren, da bin ich geboren worden, da hatten wir eben auch schon eine, wie gesagt, hohe Inflationsrate, aber wir hatten gleichermaßen eben hohe Zinssätze. Das heißt, das Delta ist dann 0 und dann tritt auch kein Wertverlust ein. Wenn wir jetzt bei 8 Inflationsrate sind und jetzt hebt die Zentralbank die Zinsen an von 0, auf 0,5, dann kann man das in den Medien natürlich als Zinswende deklarieren. Einverstanden, es ist tatsächlich eine Zinswende, aber das Delta zwischen 8 und 0,5 ist ja immer noch 7,5. Das heißt, es ist eigentlich mathematisch, das wird man sehen, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, die Wertvernichtung pro Jahr ist immer noch 7,5 Prozent und deswegen, glaube ich, hat man uns im Herbst Vorgegaukelt, dass es eine vorübergehende Inflation ist. Jetzt äh, momentan äh, gaukelt man uns dann äh, vor, dass es eine Zinswende ist und die, die Zentralbank versucht dadurch natürlich auch die Erwartungen äh, zu setzen. Weil viele Leute, wenn man mit den Leuten wirklich spricht, bei einem Bier oder mal ein bisschen vertieft, dann glauben sehr, sehr, sehr viele Leute, dass das Thema Inflation tatsächlich in einem Jahr sich erledigt haben wird. Ja. Das heißt, diese, diese Politik der, des Erwartungsmanagements funktioniert offenbar. Funktioniert aber immer nur äh, einen gewissen Zeitraum. Bis quasi dann die Zahlen eben äh, da sind und dann werden Erwartungen irgendwann möglicherweise enttäuscht, weil die Realität anders eintritt. Äh, das wäre ehrlich gesagt so meine äh, Meinung, was passiert. Und äh, irgendwann setzt sich dann vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr dann schon die Meinung in den Köpfen der Menschen durch, also über die gesamten Gesellschaften hinweg, dass man jetzt eben so langsam mit der Inflation leben muss weil sie nicht mehr weggeht. Und ich glaube, dann werden wir sehen, dass dann auch Assetpreise wie Rohstoffe, Energie, Öl, Gold, Bitcoin, Immobilien, Aktien und so weiter, dann auch wieder deutlich anziehen werden. Das, wie gesagt, ich bin jetzt kein äh, ausgebildeter äh, VWLer, ich habe es im Studium gehabt, und so wie du ja auch, Simon, hat sich auch noch viel angelesen, aber wenn man eins und eins zusammenzählt, dann kann man schon hier zu dieser Lesart kommen. Was ich auch noch spannend finde, äh, Simon, ist ja Folgendes, äh, habe ich heute Morgen gelesen, dass äh, die ge gesammelten weltweiten Euro- und Dollarbestände von irgendwelchen Ländern auf der ganzen Erde äh, über 10 Billionen sind. Das ist zum Beispiel, nennen wir es mal, die argentinische Zentralbank, die sitzt auf einer Währung, die in inflationiert, also ihre eigene Währung, hat deswegen natürlich äh, als Staatsschatz, als Zentralbank äh, auch Dollar und als, auch Euro. Das gilt für zig andere Zentralbanken eben auch. Und all diese Bestände entwerten jetzt, wie vorher schon gesagt, mit 8 Prozent pro Jahr was macht denn jetzt so eine argentinische Zentralbank oder die Zentralbank von Dubai oder Saudi-Arabien oder Singapur? Und können alle Länder durchgehen? Die sitzen alle auf entwertenden Assets mit 8% Dollar und Euro. Und ähm, da ist sicherlich auch noch die Hoffnung da, dass sich das wieder normalisiert. Was passiert denn, wenn äh, man langsam dann versteht, wenn das so eintritt wie vorher beschrieben, dass diese Inflationsraten eben nicht mehr runtergehen? Ja? Dann haben all diese... Institutionen, unglaubliche Bestände, wie gesagt, mehr als 10 Billionen, die dann so langsam vor sich hin entwerten, was passiert dann, die werden auch beginnen zu überlegen, wo kann man denn theoretisch anderswo das Geld anlegen. Was kommt dann raus? Gold, Öl, theoretisch Weizen, Commodities und das vorher genannte theoretisch Aktien und der Bitcoin, dann sind wir beim Thema Wäre dann sicherlich auch zu nennen. Ja. Ich glaube, das ist, was ich jetzt hier sage, ist auch keine Verschwörungstheorie und gar nichts, sondern das ist einfach der Versuch, hier eins und eins zusammenzuzählen und eben so ein bisschen gegen den Mainstream äh, zu argumentieren, indem man vor allem diese, diese Basisformel äh, nimmt, dass Kaufkraftentwertung letztendlich oder Kaufkraftvernichtung äh, die Differenz ist aus der Inflationsrate, egal ob richtig oder unrichtig berechnet, minus dem Zinssatz. Und deswegen ist es eine Zinswende einverstanden, aber es ist aus meiner Sicht ein Tropfen auf dem heißen Stein. Simon, liege ich falsch? Das glaube ja, also ich Ja,
1: bezüglich des Kaufkraftverlusts auf keinen Fall. Also das ist ja einfach mal ein Fakt, kann man glaube ich sagen, dass in dem Moment, ähm, wo, wo, wo Menschen keine Zinsen auf ihr Geld bekommen und das Geld weniger wert wird, sie außer über wirklich Risikospekulationen, wo sie ja auch eine Risikoprämie tragen, na, also da, da kriegen sie ja deswegen Ertrag, auch weil sie ein gewisses Risiko eingehen, dass da de facto Geld vernichtet wird. Also das merken ja vor allem, Und das ist das, was ja wirklich dramatisch ist eigentlich an Inflation, Menschen, die zum Beispiel von äh, regelmäßigen Gehaltszahlungen, Rentenzahlungen äh, abhängig sind. Also deswegen ist ja Inflation so tückisch. Leute, die ihre Assets, in äh, ihr, ihr Geld in Assets haben, die im Zweifel ein äh, bisschen krisenbeständiger sind, ein bisschen leichter vielleicht äh, mit, mit der Trendwende mitgehen, die verlieren auf lange Sicht ja da einfach weniger Geld. Ja, Menschen, die halt wirklich von definierten, regelmäßigen äh, Zahlungen im Alltag abhängig sind, deren Geld äh, und vor allem oft auch ja erspart ist, weil die nicht so kapitalmarktaffin sind, die also wird ja richtig vernichtet. Ja, da geht es ja richtig um. Ja, oder,
0: oder Simon, und das ist halt das ganz Schlimme, es gibt Leute in unserer Gesellschaft, das sind Millionen Menschen, dutzende Millionen in Europa, die haben gar keine Möglichkeit zu sparen, weil das Gehalt ja. äh, als oder wie auch immer, nicht so hoch ist, als dass man Ersparnisse anhäufen könnte. Ja, die Absolut. Leute wird es ganz hart treffen. Das ist wirklich unangenehm, wenn man sich das mal äh, vorstellt.
1: Oder auch Rentner einfach. Also Rentner, ja.
0: Und äh, Staatsbedienstete.
1: Genau, Staatsbedienstete, das sind die allerärmsten, insbesondere die Professoren, den geht es ganz, ganz schlecht. Ja, aber die, halt, die
0: Frankfurt School ist die private Hochschule, muss man immer wieder äh, betonen. Das Geld, was wir ausgeben, das wir vorher verdienen. Wir kriegen vom Staat äh, für unsere Ausbildung äh, relativ wenig, so gut wie nichts, glaube ich, vielleicht sogar also, null. Ist äh, noch einmal dran, Philipp. Ja, also, genau.
1: Nichts noch ganz weit unter den armen Staatsbediensteten. Also als erstes haben wir eine Runde Mittel für den Philipp. Nein, aber ich meine also wirklich Leute, die jetzt in Tarifen beispielsweise äh, von Tarifzahlungen abhängig sind und so eine Tarifsteigerung von 8% mal nicht so über Nacht kommt, ja und dann drei Jahre auch nichts mehr ist, wenn da eine wirklich härtere Inflation kommt, die trifft es halt direkt, ja, und wenn da einfach parallel eben auch wirklich merklich die Kosten steigern, weil deren Kosten wirklich auch eins zu eins mit inflationsbezogenen Gütern zusammenhängen, also zum Beispiel eben täglicher Verbrauch, wirklich Benzin, ja, Leute, die keine großen Gehälter haben, aber zur Arbeit fahren müssen, das sind Leute, die es halt hart trifft. Ne? Und das ja. ist halt äh, wirklich auch politisch echt ein Thema. Also das ist, das ist einfach ein, ein, ein politisch krasses Thema. Ähm, Sehe ich, seh ich wirklich schwierig. Ja? Insofern mit dem Kaufkraftverlust äh, gebe ich dir recht. Ja? Ich würde noch mal ein bisschen zurückkommen, trotzdem auch zum Thema... Ähm, Warum verhält sich Krypto in der Lage so? Und es gibt ja immer Gründe, warum Assets runtergehen. Du hast schon recht. Ich gebe dir auch vollkommen recht. Terra, äh, Crash ne? war ein Thema. Ähm, dann, äh, dann Circle hatten wir auch, äh, nicht Circle, äh, bevor ich hier falsch gerichtet verrate, Celsius äh, ähm, hatten wir auch behandelt, ja, war auch ein Thema. Aber da ist ja die Frage: ne, beißt sich die Katze den Schwanz? Ähm, waren das nicht vielleicht auch Effekte bei Terra und Celsius, die halt durch die Marktbewegung, durch die gesamtpolitische Lage und letztendlich auch äh, durch die Zinsbewegung halt mitgetriggert wurden oder ist es andersrum, ja. Und das kann man, glaube ich, nicht so leicht auseinanderhalten und das Schöne an der Statistik ist ja, am Ende ist eigentlich ziemlich scheißegal, was die Kausalität ist, weil Korrelation ist halt nicht Kausalität. Ja, und es korreliert halt oder es korreliert halt nicht. Warum ist jetzt erstmal vollkommen wurscht. Müsste man sich anschauen, der Zeitraum ist jetzt wahrscheinlich dafür zu kurz, aber mein Eindruck ist schon, dass es relativ stark eben negativ korreliert, ja, mit dem, mit dem Zinsanstieg. Let's Und eigentlich hätte man ja eher gesagt, jetzt so, hey, Krypto muss da eigentlich unabhängig sein und die Leute müssten Krypto kaufen, weil sie entweder Krypto wirklich für Zahlung benutzen, ja, dann wäre auch tatsächlich der Wert des Bitcoin für die Zahlungen unabhängig von der Zentralbankpolitik. Also der Bitcoin-Preis für eine Butter müsste relativ konstant bleiben, während der Euro-Preis für eine Butter dann theoretisch hochgehen würde. Ja, ähm, das passiert nicht, weil die Leute a, schon mal Krypto immer noch nicht zum Zahlen benutzen und auch auf absehbare Zeit, ich behaupte, in den nächsten zwei bis drei Jahren, immer noch nicht am Point of Sale für Zahlungen in der Masse benutzen werden. Und das zweite ist, wenn sie schon nicht damit zahlen, dann müssten sie wenigstens dran glauben, dass Bitcoin eben so unabhängig ist, analog Gold. Ja, auch der Goldpreis geht, by the way, nicht durch die Decke, was auch überrascht aus meiner Perspektive. Kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen, Philipp? Aber auch das passiert ja nicht. Also die Leute halten ja eben nicht Krypto, weil sie eben dran glauben und weil sie dahinter stehen, stehen hinter der Idee oder was auch immer, sondern, was man halt eher beobachtet, so wie du es sagst, ne, Leverage plus uninformierter Flow, also Leute haben Krypto einfach als Spekulationsobjekt, als Tech-Aktie benutzt, deswegen verhält sich so wie eine Tech-Aktie, es verhält sich nicht so wie Gold äh, und es, es rauscht halt im Zweifel noch mal höher, noch höher geleveraged äh, äh, runter, ja. Und das ist halt eine Bewegung, die ich schon sehe und wo ich sagen muss, ja, kann man jetzt sagen, das liegt an den Leuten, die sind zu blöd, die verstehen den Bitcoin nicht, äh, die müssten alle Bitcoin kaufen, es, das kann man sagen, aber also definiert sich halt einfach gesellschaftliche Bewegung nicht. Ne? Ähm, und ob man halt zum Beispiel als Gesellschaft Gold als Wertanlageobjekt nimmt oder Silber, Palladium oder was weiß ich, äh, irgendwelche besonderen Tomatenkerne aus dem Hindukosch, keine Ahnung was, ja. Da, da, das ist halt äh, am Ende vollkommen egal, weil der Wert halt davon abhängt, ob genug Leute daran glauben. Und was ich jetzt schon sehe, Bitcoin als Wert, Aufbewahrungsmittel und als Zahlungsmittel scheinen noch nicht genug Leute dran zu glauben, äh, damit es sich einigermaßen konstant hält, sondern die Leute glauben eher dran als massives Spekulationsobjekt, ist so meine Beobachtung.
0: Ja, Schon, aber es ist aber eine Frage des Zeitraums, weißt du, wenn du, wenn du quasi, also komm, du hast irgendwie einen Tag X, Montag und dann geht der Aktienindex geht 3% runter und aus irgendeinem Zufall heraus geht der Bitcoin auch runter um 3%. Was passiert dann? Die Leute haben sofort die Suggestion, dass da eine riesengroße Korrelation bestehen müsste, weil eben beides zufällig an einem und demselben Tag runtergeht. Und kurzfristig ist die Korrelation ja auch da, aber dass quasi die Korrelation immer da ist, riesengroß ist und auch dauerhaft da ist, stimmt so nicht. Wir haben das mal ausgerechnet und das Ergebnis ist wie folgt. Ja, die Korrelation ist schon da, aber erstens mal moderat und nicht hoch. Dann zweitens nur temporär, nicht dauerhaft. Und drittens nur für kurzfristige Returns und nicht langfristige Returns. Also das heißt auf gut Deutsch, kurzfristig ist der Bitcoin kein Wertspeicher. Da sehe ich ganz genauso wie du. Aber langfristig, also im Sinne von Jahren, nicht Monaten, ist, es, ist die Chance schon sehr hoch, dass der Bitcoin mal als Wertspeicher fungieren kann. Da hat er auch die letzten zehn Jahre recht gut performt, sage ich mal so. Aber das wird man dann auch erst in zehn Jahren rückwärts rückwärtsblickend erkennen können, glaube ich. Was ein Korrelationskoeffizient ist aber auch was, was viele Leute nicht verstanden haben. Ja, du berechnest den Korrelationskoeffizienten mit täglichen Returns, dann kommt irgendeine Zahl raus. Ja. Aber wenn du den Korrelationskoeffizienten mit mittelfristigen Daten fütterst, also Weekly Returns oder mit langfristigen Daten, also Monthly Returns, dann schwächt er sich eben in dem Kryptobereich äh, so langsam ab. Das bedeutet, ja, Korrelation ist da, aber nur temporär, nicht dauerhaft, nur moderat, nicht hoch. Und vor allem eben auch primär auf kurzfristige Bewegungen, nicht so sehr auf langfristige äh, Bewegungen. Also das, das, ja klar und deswegen ja, Korrelation ist da, aber es lohnt sich da auch ein bisschen tiefer rein äh, zu bohren, äh, glaube ich. Auf alle Fälle ist es ein unglaublich spannendes Thema. Äh, Mathematik und Statistik hilft hier äh, in jedem Falle.
1: Das sind auch Infl inflationssichere Assets. Ne? Wenn Leute fragen, ähm, in was kann ich investieren? Ja, dann brauche ich zum Glück gar keine Anlageempfehlung äh, geben, sondern ich würde einfach sagen, nutzt die Zeit. Die Zeit ist ein inflationssicheres Asset ja, für Bildung, für Weiterbildung, für den Bau von Produkten. Das ist, was uns die Vergangenheit auf jeden Fall gelernt hat, dass äh, sowohl generell im Tech-Bereich, aber auch insbesondere im Blockchain-Bereich in diesen eher äh, Dips oder in den schlechten Zeiten äh, ganz viel Innovation entstehen. Äh, darauf freue ich mich jetzt auch drauf. Und ähm, die Zeit ist ein Asset, das man einfach so bekommt, die verliert auch nicht an Wert, die gewinnt im Zweifel eher an Wert. Also einfach die Zeit jetzt nutzen und sich nicht grämen, äh, dass die Kurse runtergehen.
0: Das war ein schönes Schlusswort und äh, damit werden wir die Folie jetzt einfach mal an der Stelle beenden. Danke. Musik